0: Meio dia 14 minutos, você está acompanhando os 60 minutos desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Quando eu anunciei a entrevista, eu fiquei surpreso, é, muita gente impressionada que, que, eu, que eu entrei no Twitch para fazer entrevistas, muita gente já me sugerindo outros, então Peter Linchado, muito boa tarde, o senhor é o primeiro do Twitch que eu tenho a oportunidade de, de conversar aqui nos 60 minutos, muito obrigado pela atenção.
1: Muito obrigado, Arthur. Boa tarde todo mundo. Uma honra estar falando com você.
0: Peter Linchado que é um personagem teu. É, Tem o Tiago por trás do, do Peter. Conta um pouco da experiência do Tiago, a tua experiência com, com o mercado financeiro, de onde tu começou até chegar agora, sendo um, um influenciador, sendo alguém que passa conhecimentos sobre principalmente é, estratégias de opções.
1: Certo, Arthur. Então, o Tiago. Ele não trabalha no mercado financeiro. Ele, na verdade, eu tive uma experiência em banco, mas não cheguei. A, eu, eu fui gerente de alta renda no banco, então mexi um pouco com investimentos. Mas isso há dez anos atrás, eu larguei o setor financeiro, fui seguir outras praias, assim, vamos dizer. Morei fora do Brasil, morei em várias cidades já do Brasil e atualmente sou analista de sistemas. A questão dos investimentos veio mais como uma forma de rentabilizar o meu capital, eu já invisto a, com uma parte relevante do meu patrimônio em ações há mais de sete anos, então eu peguei outros governos, eu entrei na Bolsa na época que a Bolsa só caía, isso foi me testando um pouco, foi com comecei com pouco capital e logo no início eu percebi o seguinte, se eu não estudasse, eu não ia chegar a lugar nenhum, porque tinham profissionais que viviam disso, tiravam toda a sua renda disso e tinham muito mais informações que eu. Em 2013, por exemplo, a assim, Twitch não existia ainda onde você consegue se conectar com pessoas com mais conhecimento, então a base era estudos eram livros, eram artigos é, em inglês, e hoje está bem mais fácil. Você tem uma fonte de informação mais é, no celular, você tem isso todo tempo, você tem aplicativos que te dão informações sobre empresas, Sim. melhorou bastante, vamos dizer.
0: O Peter Lynchado é baseado no Peter Lynch. Peter Lynch que tem um livro chamado One Up on Wall Street. É uma das obras que quando você vai conversar com alguém do mercado financeiro, é o que eu devo ler? Tá no, no top 5 tem esse livro do Peter Lynch. Por que a inspiração nele? O que, o que nele, frente a Warren Buffett e vários outros investidores que a gente ouve falar com bastante frequência, o que, que nele te chamou a atenção para fazer essa homenagem? Certo.
1: O que é, me chamou a atenção nesse livro que eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, vem muito com o que eu estava falando anteriormente. Né? você assim, tá, o que eu preciso como pessoa física para. Qual é a minha vantagem em relação a um investidor institucional? Que tem lá o terminal Bloomberg, tem informações, que ele liga direto para o CEO de uma empresa e conversa com ele. E o Peter Lynch nesse livro, ele dá várias dicas de, tipo, como você pode. É, Investir em empresas que o investidor institucional não consegue investir por causa do volume. Então, vamos imaginar que tenha uma rede de, uma, uma rede de lanchonetes no sul de Santa Catarina e, e tem ação em Bolsa. Infelizmente, essa não é muita realidade no Brasil, porque não temos muitas pessoas na Bolsa, mas essa muitas empresas na Bolsa, mas essa é uma realidade nos Estados Unidos. Então, Sim. você conhece, você gosta daquela rede de lanchonetes, você sabe que só tem produtos de boa qualidade e você está vendo que começaram com uma loja, agora estão com cinco, já está construindo mais dez. Você, ele ia e comprava ações dessa empresa, antes que o mercado percebesse. Então, quando o investidor institucional olhava para essa loja, já mexia no preço, porque é muito dinheiro entrando, e ele fala muito sobre investimentos no, de empresas do seu cotidiano, que é um pouco mais difícil fazer isso no Brasil do que é nos Estados Unidos, mas você pode fazer, por exemplo, Jaraguá do Sul, a gente tem a, a VEG e qualquer pessoa que você conversa em Jaraguá do Sul, eu nunca ouvi ninguém falando mal da VEG você vai viajar... De carro em São Paulo, você tem algumas redes de restaurantes em postos de gasolina, algumas franquias que negociam ações na Bolsa de Valores. Então, dá para fazer uma pesquisa de campo também. Então, isso eu achei sensacional do livro dele, fora várias outras dicas que ele dá lá. E foi por isso que eu escolhi o personagem mais ligado ao Peter Lynch, do que o Warren Buffett ou o George Soros ou qualquer um outro aí, que a gente tem vários exemplos nos Estados Unidos.
0: O fato de tu usar esse, esse personagem, o porquê tu escolheu esse nome já tá bem explicado, mas usar um personagem e não usar o teu nome, Tiago, foi algo é, é, deliberado, foi algo planejado por ti ou começou como uma brincadeira e acabou crescendo assim, então deixa assim? O
1: cara, começou como uma brincadeira, eu. Nunca achei que assim, ninguém fosse me seguir, era mais para eu é, conseguir separar o meu Twitter pessoal do que eu queria só para ter investimento. Hoje eu nem tenho meu Twitter pessoal mais, Sim. então é praticamente para eu seguir só pessoas relacionadas a investimento, para poder conversar com essas pessoas, é, então assim, não, não foi planejado, chegou onde chegou sem, assim, jamais eu pensei, assim, eu vou criar um cara que eu vou começar a escrever sobre investimentos, as pessoas vão me seguir. Eu fiquei surpreso quando eu comecei algumas pessoas começaram a me seguir. E hoje tem hora que eu vejo algumas pessoas que me seguem eu falo, cara, como assim? Tem que tomar cuidado com o que eu escrevo aqui, porque tem uma audiência de muita qualidade que está seguindo.
0: E como é que é o retorno das pessoas? Por exemplo, é, algumas pessoas que vieram falar comigo, elas se baseiam no teu, no teu site, se baseiam nos teus tweets, para aprender mais sobre sobre opções, tem também os livros, mas assim, é, é uma fonte de pesquisa já das pessoas, o teu, o teu material, como é que tu se sente, como é que tu recebe esse feedback das pessoas?
1: Eu acho legal porque a gente, eu, o que eu percebo no Twitter é que assim, é como, é formado por pessoas, então você vão vai ter ali pessoas extremamente qualificadas, pessoas que estão ali para aprender pessoas que estão ali tentando passar algum conhecimento, pessoas que estão lá só para criticar mesmo, como é a sociedade. E eu recebo muito feedback positivo, tanto do site que eu criei para poder, é um blog, para poder fazer é, alguns posts mais elaborados, que precisa de mais figuras, gráficos, um texto maior que não fica tão legal no Twitter. E é legal ver que, de alguma forma, você pode ajudar, porque eu também sou ajudado por muitas pessoas lá. Eu troco muita ideia com pessoas que eu me inspiro, que eu acho que tem um bom conhecimento. As opções vieram como uma parte complementar da minha carteira, então é uma, eu uso opções de uma forma diferente que muitas pessoas usam, eu uso para ter um ganho limitado, que não tem nada a ver com aqueles, eles a gente vê gente, muita gente falando, ah, mil por cento de rentabilidade de opções, é, opções é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque se você não souber o que você está fazendo, você vai perder o seu, seu patrimônio inteiro, ou então sair até devendo. Então, eu, como eu, eu me sinto... Quando eu recebo um feedback bom, eu falo, poxa, que legal, estou conseguindo ajudar alguém. E, ao mesmo tempo, eu me sinto responsável porque eu vejo que tem pessoas lendo aquilo. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu passo nos conteúdos, ficar tudo muito certinho. e Assim, tem pessoas que eu interajo bastante lá, então... É legal também você ter uma pluralidade nas suas, é, no que você está seguindo, no que você está lendo, né? Não é porque eu acho que a forma que eu trabalho de, com opções é a que funciona melhor para mim, não quer dizer que ela é a melhor do mercado, é a que funciona melhor para mim. É muito importante também você escutar a pessoa que discorda da forma com que eu opero para você ver os dois lados da moeda, né?
0: Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive o, o Luiz Fernando Roxo, que ele também fala muito de opções, mas aí ele é, ele é um profissional mesmo do mercado financeiro. É, ele fala que ele já quebrou algumas vezes e que é super normal quebrar algumas vezes. Tu já quebrou alguma vez, já chegou a fazer uma operação, até pelo perigo que são as opções, que, que tu quebrou, que acabou com o teu capital. Tu já chegou a esse extremo em algum momento?
1: Arthur, não. E, assim, eu fico muito preocupado quando as pessoas que... Eu nunca quebrei. Eu fico muito preocupado com as pessoas que quebraram e veem isso de uma forma assim... Ah, eu já quebrei sete vezes.
0: Como algo normal?
1: Cara, a pessoa... Como algo normal, como se fosse bonito parece que está ah, tá exibindo uma cicatriz de guerra. Eu acho que se a pessoa está te falando assim, eu já quebrei sete vezes, e ela não consegue compartilhar contigo o que ela fez de errado que ela quebrou, provavelmente ela vai quebrar de novo. É como alguém estivesse falando assim, cara, eu saí de carro de Curitiba a Florianópolis e eu faço isso tem anos. Eu já dei sete PT's num carro. Eu não vou entrar no carro dessa pessoa e isso não é uma crítica ao roxo. Eu só acho que essa questão do quebrar é significa mau gerenciamento de risco. Sim. Você, você não está entendendo direito os riscos que a sua operação está trazendo. O Todos nós agora passamos por... Quem está, por exemplo, com, começou a investir esse ano, passou pelo crash da Bolsa em, em fevereiro e março. Isso. Ah, foi o meu pior momento como investidor. Só que, assim, eu não cheguei perto de quebrar. Não cheguei perto de quebrar. Foi... Minhas minha estruturas com opções deram todas erradas me deu um prejuízo grande, mas foi o prejuízo que eu sabia que eu estava correndo, que eu assumi lá atrás. Antes de montar a operação, eu sabia quanto eu podia ganhar e quanto eu podia perder. Então, nada que aconteceu comigo foi inesperado. Então, eu vejo muito hoje essa sessão. poxa, quebrei duas, três, sete, dez vezes, como se fosse algo bonito. Eu quero conversar com a pessoa que quebrou uma ou duas vezes e fala, cara, eu quebrei por causa disso, eu tive, tirei essa lição, nunca mais faço isso, espero que ninguém faça. Porque a pessoa que quebrou sete, dez vezes e fala isso como se fosse, ah, é porque é assim mesmo, não, não é. Se você está investindo, correndo o risco de perder todo o seu patrimônio, desculpa, você está fazendo alguma coisa errada.
0: Tiago, e sobre a questão de usar opções como, como seguro, é, muitos influenciadores que falam de opções falam isso, que tu pode usar opções como seguro, que tu compra um pouquinho todo mês, que é, seria o, o contraponto, é, se cair demais a tua ação... Aí tu pode, tu pode vender ela pelo preço que quiser e tal. Tu chega a usar isso na tua estratégia também? Por exemplo, nesse caso, quando deu essa queda abrupta da bolsa em março, é, tu tinha alguma, alguma estratégia de opção como proteção ou era essa estratégia que tu tem mais principal, que é de aumento do capital? Ah,
1: eu, sobre o, o hedge com opções, né a proteção isso, utilizando opções. Então, geralmente o que você faz, você compra uma put, que é uma opção de venda que se a, o mercado cair, aquele papel da put que você comprou cair, a, a put tende a valorizar, aí você pode ou escolher vender o papel no preço que é o strike da put, ou então vender a put com um lucro gigantesco. Eu tinha pouquíssima put, eu que tinha comprado no início de fevereiro, assim, não deu nem pra.. Não deu pra cobrir nada. É como se eu não tivesse, na verdade. O tamanho da posição que eu escolhi era pequeno. E o... sobre ter Put no... na sua carteira sempre, eu acho o seguinte, fica caro. Tá. É... é uma proteção, é um tipo de proteção caro e aí quando eu falo caro por quê? Porque você tem que tomar muito você tem que prestar atenção no tamanho que está ocorrendo, senão vai acontecer igual aconteceu comigo, eu tinha um pouquinho de put, o mercado desabou e cara, não fez nem cócegas o que eu tinha lá é, naquela altura do campeonato, eu ter e não ter foi praticamente a mesma coisa só que você fazer isso todo mês, fica muito caro então eu acho que assim em algumas situações ah, esporádicas você pode ter por exemplo, eu comprei put para os resultados do segundo trimestre. Certo. Porque eu falei, poxa, o mercado vinha de uma recuperação muito alta, muito forte desde a queda. Na hora que todo mundo, acalma, os ânimos acalmaram, eu falei assim, realmente, eu acho que não é... O negócio não vai ser tão feio assim. Eu pensei, cara, e se for? a gente vai voltar lá para o fundo de posto de novo eu falei assim, não, vou comprar put já estava tendo lucro em algumas operações, vou comprar put até o momento não precisei vou perder essas puts ok é, uma, quando você, é como comprar um seguro do carro você não compra o seguro do carro e quando chega a hora de renovar daqui a um ano você não teve um acidente, você fala poxa, é, paguei esse seguro a todo você quer estar protegido é, a gente tem eleições americanas mais à frente Talvez seja o um momento de pensar em alguma posição de put também, mas mês a mês eu acho que fica extremamente caro, você vai gastar aí por volta para proteger todo o seu patrimônio 1%, 1,5% e isso vezes 12% é muito dinheiro que você deve tá estar deixando na mesa.
0: Ô Peter, e com esse conhecimento todo e essa influência que tu, que tu já tem, mais de 15 mil seguidores no, no Twitter, tu já deve ter recebido convites para trabalhar efetivamente no mercado financeiro, seja numa corretora, seja numa casa de análise, isso, isso já aconteceu? Tu já pensou nesse, nessa possibilidade guinada de carreira?
1: Já já sim, eu já recebi alguns convites para seria trabalhar em corretora, trabalhar em alguns escritórios de agente autônomo, no é, meu momento pessoal eu estou querendo desengavetar alguns projetos que estavam parados alguma coisa mais relacionada ao mercado financeiro e no momento eu estou deixando essas propostas, estou agradecendo eu já, como eu falei, eu jamais imaginava que um dia eu ia receber uma proposta de trabalho por causa do Twitter do Peter Linchado então estou analisando, eu fico muito Feliz realmente quando recebe, mas eu estou com alguns projetos para colocar em prática agora para começar a desenvolver, quem sabe num futuro, mas por agora não. Vamos continuar com o Peter Linchado e olhar yeah, mais para alguns projetos pessoais.
0: Um outro assunto que eu quero tratar contigo tem a ver especificamente com o Twitter, é bem interessante porque a gente já tinha essa entrevista marcada e aí apareceu hoje no Valor Invest, que é, o, que é um dos braços do valor econômico, matéria de hoje de manhã. Twitter contribui para inflar o giro das ações na Bolsa. No dia 21 de julho, as ações da Via Varejo desbancaram Vale e Petrobras na posição de papéis mais negociadas na Bolsa. Foram 3,6 bilhões de reais, maior giro da história do papel em termos ajustados. Não por acaso, esse forte giro coincidiu com o período em que a varejista atingiu o pico de dimensões no Twitter. E por aí vai, inclusive o que mais tem aparecido agora é o termo varonga, que inclusive é, na matéria que não está não, não tá acertado, que seria a, a via Varejo que vira a Vara, a Cogna que vira a Conga, e aí montaram um combo que é a varonga. É, essa, essa, esse jeito de tratar no Twitter por alguns, por alguns participantes do Fintweet, esse jeito quase torcida de, de futebol Que inclusive tem criado tretas dentro na, Acima do conteúdo Tem muita gente brigando por conta disso Porque vai subir, vai descer, vai ficar em tanto tal, tal, tal. Como é que tu vê isso? Tu como participante desse grupo Uma pessoa bastante seguida Uma pessoa que, que troca ideia com esses mesmos Que estão tretando, digamos assim Como é que tu vê esse tipo de, de movimento Dentro do, do Twitter?
1: Assim Arthur é... Como eu disse logo quando nós começamos a conversar, o Twitter ele é formado de pessoas. Então, quando você é, pega Fintuit, que são pessoas que estão ali falando sobre determinado assunto, que no caso investimentos, você vai ter pessoas de boa índole, você vai ter pessoas de má índole, você vai ter pessoas que estão ali para aprender, você, você vai pegar pessoas que estão ali e falar assim, cara, deixa eu devolver um pouco do que eu tenho, eu quero mostrar conhecimento. É, a primeira parte que fala que isso está influenciando a Bolsa, eu acho que no curtíssimo prazo é verdade, porque como a matéria citou em alguns dias, a Via Varejo teve negociação maior do que a Petrobras e Vale, que são das maiores empresas do Brasil, são das poucas que investidor estrangeiro consegue investir por causa de tamanho e liquidez das ações e foi, foram empresas que estavam sendo citadas em grupos de investimento, em aplicativos de investimento e no Twitter. Então eu acho que no curtíssimo prazo pode ser que isso movimente os preços das ações sim, só que no final das contas o mercado é soberano e ele quer saber do que vai dar retorno. É, no futuro ou não tanto é que essas empresas, as ações sofreram pouco nas últimas semanas no último mês com desvaloriza desvalorizações acentuadas é, sobre a questão de ah, confusão torcida se eu pudesse dar um conselho para quem está chegando agora, é tenta ficar fora disso ah a via varejo, quando a gente fala da via varejo, a gente está falando de uma empresa que está em... num processo de turnaround, que a empresa estava muito mal das pernas e teve mudança de management, teve uma série de fatores de uma empresa que tinha tudo para dar errado e tinha uma possibilidade também de dar certo, que era menor do que de dar errado. Então, uma pessoa que está chegando agora, eu não investiria na... Via varejo. Não tive, não pretendo ter, mas se você está é, chegando agora, porque eu acho que você tem que começar a procurar empresas mais sólidas. E usar algumas é, empresas que estão, por exemplo, em processo de turnaround, não é só via varejo, ou uma pimentinha do seu prato. É aquela ali que você vai colocar uma parcela muito pequena do seu patrimônio, mas se tudo der certo, ela vai multiplicar por 3 e 4. E a pra... questão das... Sim. Ah, pode falar?
0: Não, não, pode, pode continuar.
1: Ah, a questão das brigas na fim Twitter, essas questões, eu tento ficar de fora. Eu acho que tem muita coisa errada o que acontece lá. A gente teve um episódio lamentável com o RI de Via Varejo, que numa data de vencimento de opções, soltou dados não auditados no Twitter, que não tinham sido passados para a CVM, e a gente via pessoas comemorando aquilo lá como se fosse uma coisa bonita. Um exemplo que eu dei foi assim, não interferiu em nada para mim, porque eu não tenho Via Varejo e eu não opero opções de Via Varejo. Mas é, parece que quando você está em um jogo de futebol contra o seu maior rival, você ganha com um pênalti roubado. Não foi pênalti, o juiz deu pênalti. Você começa a provocar o seu rival falando porque ele está bravo por dois motivos. Um, porque ele perdeu do rival e o outro porque ele perdeu devido ao erro do juiz e você começa a comemorar isso. Só que no próximo final de semana é você que vai estar chorando porque o juiz vai errar contra você. Então é melhor ter um sistema justo e ter um mercado funcionando do que você ter é, gente tentando é, utilizar a quantidade de seguidores que tem para influenciar o um preço de uma ação, como eu disse, eu só acredito que isso aconteça num curtíssimo prazo, eu acho que no curto prazo, aí um, dois meses, o mercado já cai na real, tem investidores com muito dinheiro que podem fazer essa arbitragem, falam assim, olha, exagerou demais, eu vou shortear uma ação, vou começar a vender muito, isso tende a fazer o preço cair, então, eu tento ficar, assim, longe dessas brigas, sabe, é uma coisa que eu Logo quando eu vi que o Peter Inchado estava tendo seguidores, eu falei assim, cara, se um dia tiver briga eu vou ficar de fora, eu posso dar minha opinião, mas eu nunca vou xingar ninguém utilizando esse personagem, porque eu não acho que seria justo, se eu quiser xingar alguém eu crio o meu Twitter, eu coloco o meu rosto lá, eu coloco a minha identificação lá e vou brigar com essa pessoa.
0: E esses novos investidores, para a gente fechar a conversa, é, como é que tu acha que eles chegam agora? Seja pela, pelo momento financeiro, seja por essa pluralidade de, de conteúdo, é, é, um, é um terreno mais, mais fértil, é, uma, é, um, é um cenário mais caloroso do que quando tu entrou há sete anos?
1: Eu acho que é um cenário que você tem muito mais informações você tem muita informação de qualidade de forma gratuita. É, e eu acredito que esses investidores, principalmente os que estão vindo, porque a renda fixa está rendendo muito pouco. Eu penso assim, quando a gente tinha renda fixa rendendo 10% ao ano, seu ganho real ali, descontando a inflação, também não era tão alto. Então, por que, que você quer entrar na Bolsa de Valores e multiplicar o seu capital por 10, 15, sendo que você nunca fez isso. Aí você começa a correr muito risco e a gente volta naquele papo de quebrar, mas quebrar com o seu patrimônio todo é muito complicado. Eu acho que você tem que estudar, tem pessoas legais para você seguir no Twitter, você tem escritórios com agente autônomo de investimento que pode te ajudar, você tem é, pessoas que são influências no YouTube, no, no Instagram, que você pode buscar, mas procure saber dessas pessoas, sabe? Joga o um nome no Google, vê o que, que aquela pessoa fez no passado, vê quais foram as atitudes dela, vê o que, que ela realmente já produziu, se já teve problema com a CVM. Procura esse tipo de informação para você não cair numa roubada. Tem muita informação para a pessoa física. Muito mais do que na época que eu comecei. Resta a pessoa física saber quem ela vai seguir, se ela vai atrás de quem está prometendo ganhos excepcionais, que não cita risco em momento algum, ou se são aquelas pessoas que querem realmente falar assim, cara, ah, vem cá, vamos aprender juntos. Tem muita gente boa, mas como em qualquer setor da sociedade, também tem gente, muita gente ruim e mal intencionada. Só que eu tendo a acreditar que tem mais gente bem intencionada do que mal intencionada. Vai depender de você se você quer cair no conto da sereia ou se você quer escutar as pessoas que querem te mostrar a realidade e te contar a verdade.
0: Peter, para fechar, já que, já que tu mostrou e tu mostra também pelo Twitter que tu é um grande estudioso, tu gosta muito de estudar, tu já leu vários livros, indica um para quem quer é, se aprofundar na questão das opções.
1: Das opções, é, eu sempre indico um livro que chama Fique Rico Operando Opções. O título não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Ele mostra uma forma de você ganhar dinheiro com opções de uma forma consistente, porém ganhos limitados. Muita gente, é, depois que começa a estudar opções a fundo, principalmente opções envolve muita matemática os caras que sabem muito de opções, eles criticam esse livro só que eu falo assim com eles é o seguinte, o meu argumento me fala um livro que uma pessoa que não entenda possa ler e assim leitura eu estou no sofá da minha casa lendo um livro e entender o que está sendo dito porque você vai ter outros livros de opções que são fantásticos, mas são livros para serem estudados, não para serem lidos. Então, esse Fique Rico Operando Opções do Lee Lowell, eu acho que é a porta de entrada para o mundo das opções.
0: Maravilha. Peter, Thiago, obrigado pela, pela atenção, obrigado por esse papo com a gente aqui na Som Maior, aqui nos 60 Minutos.
1: Muito obrigado, Arthur. Boa tarde a todo mundo.
0: Conversei com o Peter Linchado Esse é o nome dele no Twitter É um personagem, é um perfil Conversei com o Thiago, na verdade Que é o, que é o criador do Peter Linchado É, é um, dos, um dos educativos no Fintweet Ele tem mais de 15 mil seguidores E ele tem esse foco muito legal da, da educação Análise, essa análise que ele fez aqui na entrevista Deu para mostrar bastante é, a, a visão dele Ele vem nesse, nesse macro, analisa o fundamento Mas também com, com opções que muita gente separa a questão do mais alavancado das opções, com mais fundamentalista do longo prazo e tal, então é, é legal esse, esse mix e é legal também falar com o pessoal que está lá dentro do, do FinTwit, a gente participa muito, dá para perder horas ali dentro, se você é, gosta, tanto quanto eu, do, do mercado financeiro, dá para passar horas ali dentro, quando eu estou almoçando eu fico com o celular do lado só lendo o que tem ali no FinTwit. o meu Twitter é basicamente o então esse é um dos... Um daqueles que eu quero trazer. O primeiro que eu consegui trazer, mas vamos conversar com outros. Se tiver sugestão, inclusive, é, pode passar no meu Instagram, arroba Arthur, underline Lessa. esse é o meu Instagram pessoal. Pode passar sugestões para lá, pode passar o próprio arroba, ou também Arthur Lessa no, no Twitter também, pode passar para mim direto o arroba. Se conhecer algum deles, me passa o contato também. Vamos fazer juntos, que eu quero trazer esse pessoal para conversar aqui. Eu quero conhecer quem é que está por trás dos arrobas das redes sociais.